0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Super Mario RPG, jeu de Squaresoft développé en 1996 pour Super Nintendo. Le jeu, cela est connu, est la première incursion du plombier de Nintendo dans le monde des jeux de rôle et même plus précisément des JRPG. Le jeu est sorti à la fin de la vie commerciale de la Super Nintendo de la Super Famicom et bénéficie en ce sens des avancées les plus impressionnantes de la console en termes de graphisme. Avec tant des décors et des personnages en 3D isométriques, le jeu, surtout hein, sur un écran de télévision cathodique ou avec un filtre judicieusement programmé, demeure aujourd'hui des plus impressionnants à voir. Et même si le jeu reste relativement facile au regard des standards du JRPG, il a inauguré un très grand nombre de concepts que l'on retrouvera par la suite, Mutadis Mutandis, dans tous les jeux de rôle Mario à l'avenir, dans les Paper Mario évidemment sur N64 et jusqu'à aujourd'hui, ou encore sur les Mario et Luigi Superstar Saga. On peut notamment penser au choix des marteaux comme arme du plombier, le fait que Bowser ne soit plus systématiquement un antagoniste, mais parfois un allié pour défendre une menace un peu plus pressante, et ainsi de suite. Ce qui est frappant dans le cadre de Super Mario Mario, RPG cependant, et c'est quelque chose qui sera perdu au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que dans les Paper Mario, au regard des Mario et Luigi. C'est le choix qu'a fait Squaresoft de développer toute une nouvelle galerie de personnages, d'ennemis, hein, d'opposants, de, qui ne sont pas directement issus de l'univers de Nintendo. Les boss, ne serait-ce, empruntent des formes qui histoire le prétextant, font appel à des armes, des épées, des arcs, des bombes, et ainsi de suite. Beaucoup d'ennemis, que l'on va trouver au long de notre aventure, ressemble certes à des coupas, des combats et que sais-je, mais sont notablement modifiés dans leur identité, hein, comme de gros Kumba ou bien ces sortes de carapaces flottantes qui nous envoient des boules de feu, Pilom, le méchant des égouts, et ainsi de suite, bref tous ces personnages-là ne font pour la plupart qu'une seule et unique apparition et ne reviendront généralement plus jamais dans l'univers de Mario. Aujourd'hui, dans le cadre des Papa Mario notamment, et c'est une critique que l'on a parfois adressé à cette série depuis quelques épisodes, on retrouve surtout des toads, de, des kumbas, des Kumpas, des frères marteaux, bref, des éléments issus directement des jeux de plateforme, et non pas d'un esprit, on va dire, un peu plus imaginatif. On peut dès lors se demander pourquoi. Et en rejoint au premier Super Mario RPG, il est effectivement, je pense, un indice de cela, c'est le côté à part, on va dire, en décalage que peuvent avoir ces nouvelles créations au regard de la charte graphique et du design général des ennemis et des personnages d'un jeu Mario. Une série comme celle des Super Mario, que l'on envisage les jeux de plateforme en deux ou trois dimensions, qui forment effectivement le cœur de son identité, ou bien que l'on considère les jeux les plus atypiques ou les plus en dehors, de ceci, les jeux de sport, les puzzle games, les Mario Party ou que sais-je, bref, tout cet univers-là estampillé Super Mario, se doit, dans le cadre des jeux développés par Nintendo ne serait-ce, partager une cohérence d'univers, une cohérence à proprement parler, universelle, qui en fonde son identité et sa spécificité, non seulement au regard des jeux vidéo dans leur ensemble, mais également et plus précisément hein, dans le spectre plus confidentiel, ou on va dire plus particulier, des jeux Nintendo. Même en s'arrêtant aux séries les plus populaires de Nintendo, que seraient aux côtés de Mario les Legend of Zelda, les Kirby, les Metroid, les Toké Country, etc., les ennemis que l'on rencontre font partie d'une sorte de charte plus ou moins implicite ou explicite qui nous permet immédiatement de les reconnaître. Pour le dire autrement, un ennemi d'un jeu Mario est spécifique et ne peut pas se confondre avec un ennemi d'un jeu Zelda, par exemple, d'un jeu Metroid ou que sais-je. Et lorsqu'il est occasionnellement des croisements, on notera qu'aujourd'hui encore, ce sont davantage les ennemis de Mario qui se retrouvent dans les autres jeux, hein, mais adaptés à ce moment-là à l'occasion, plutôt que le contraire. On peut donner des exemples fameux. Lorsque vous avez ainsi des personnages de Mario, Mario, Luigi eux-mêmes, qui s'invitent dans des jeux Zelda, on peut souvent, certes, les reconnaître, mais surtout... Leur apparence est toujours un peu déviée par rapport au reste. On trouve des poquis dans le rock de la tortue de The Legend of Zelda: A Link to the Past, mais leur apparence est beaucoup plus méchante. Une tortue faisant penser à Bowser se trouve dans la zone de Maridia de Super Metroid, mais encore une fois, son design est un peu plus dur, un peu plus rugueux. Lorsque on découvre Karina of Time et que l'on voit Hein, les personnages des plombiers, ceux-ci sont transformés dans le Ranch Lon Lon, par exemple, hein, pour mieux s'accommoder de ce nouveau style graphique. Plus rarement a-t-on les effets contraires. C'est qu'il y a, dans l'univers de Mario, cette idée, cette bonhomie d'apparence qui rend particulièrement compliqué le fait de faire intervenir des éléments extérieurs à son identité, ou alors il faut précisément jouer sur ce décalage. C'est la raison pour laquelle, il me semble, dans Super Mario RPG, on nous dit que les ennemis que l'on affronte, hein, le fameux gang de Smitty, nous viennent d'une dimension parallèle, puisque c'est la seule explication, c'est la seule raison qui explique leur caractère un peu à part des autres boss du jeu. Ou alors, on s'aventure dans un royaume à part du royaume champignon, comme le royaume des nuages, hein, d'où vient Malo, notre premier compagnon, qui est effectivement traversé par des petits bonhommes que l'on ne rencontrera plus jamais. Dans le cadre des Papers Mario, là encore, les personnages divers que l'on va pouvoir occasionnellement rencontrer, notamment dans le premier épisode et dans la porte millénaire, nous disent faire partie de peuples en dehors du royaume champignon qui était pourtant, jusqu'à présent et dans les jeux d'aventure Mario, hein, les... Euh personnages, les endroits qui déterminaient les frontières du royaume que l'on connaissait. Même l'île aux dinosaures dans lequel se passait Super Mario World est en réalité inclus dans l'univers du monde champignon compte tenu des Koopas hein, et des goomba, des autres pièges que l'on va pouvoir y rencontrer. Également, on peut penser à la série des Mario et Luigi où à chaque fois, en réalité, on utilise le prétexte soit de l'invasion extraterrestre, soit du royaume lointain, pour justifier l'apparition de ces nouvelles créatures. Car il y a cette idée, et c'est la raison pour laquelle les développeurs vont dans cette direction-là, que le royaume champignon est un royaume finalement fermé et clos sur lui-même, à la fois extensible et potentiellement infini quant à sa géographie véritable, à sa topographie, au nombre de royaumes, de rois, de princes que l'on peut y trouver, à l'instar de ce que l'on a dans Super Mario Bros 3 par exemple. Et puis, de l'autre côté, il y a cette idée que tout le peuple qui le compose est justement composé de To, de, de Koopa, de Goomba et ainsi de suite, et rien de plus. Autrement dit, la mythologie de Mario telle qu'elle a été construite au début de son parcours, notamment dans la saga des Super Mario Bros, eh bien, ça a déterminé, pour tous les développeurs subséquents, cette idée que l'on ne saurait trouver autre chose dans cet univers. À ce moment-là, essayer d'inventer une nouvelle peuplade, un nouvel ennemi, se doit de se faire avec la plus grande des prudences et généralement les développeurs les créateurs les designers ne s'y risquent pas ils préfèrent utiliser des astuces d'opérettes comme pour dire qu'il s'agit hein, d'un nouvel univers d'une nouvelle dimension de peuple extraterrestre ou que sais-je pour justifier ces propositions de design qui dans le cadre d'un jeu mario traditionnel pourraient effectivement surprendre à proprement parler je pense que c'est là également l'une des raisons dans lesquelles il faut aller chercher l'absence du personnage de Gino dans les itérations récentes de Mario, voire des Paper Mario, des Mario et Luigi, et ainsi de suite. Ce personnage qui a été créé spécifiquement par Squaresoft dans Super Mario RPG et qui est un de nos plus proches alliés dans le cadre de l'aventure, ce personnage effectivement jouit d'une grande popularité, mais n'a été depuis plus jamais franchement retrouvé. On en a épisodiquement des références qui, à la fin d'un certain épisode de Mario et Luigi, qui, en qualité de trophée ou d'allusion dans Super Smash Bros., mais... Au contraire, d'autres personnages, Nintendo renacle à utiliser celui-ci. Alors, certes, on peut éventuellement penser qu'il y a là des questions liées à la propriété du personnage, puisque créé par un Squaresoft et non pas par Nintendo, et donc peut-être faudrait-il l'accord des parties créatrices pour l'inclure dans un jeu de rôle, mais... Soyons sincères, Super Mario RPG n'a guère été réédité depuis. Ce n'est pas un jeu, une licence sur laquelle Squaresoft a des vues hein, dans la réutilisation de ses personnages. Hein. Il ne s'agit pas d'un cas comme, mettons, Diddy Kong ou Banjo-Kazooie ou que sais-je. Hein, dans le cas de Rareware, je ne pense pas qu'il n'y ait aucun problème législatif à ce que les développeurs réutilisent ce personnage comme bon l'entend. En revanche, je pense qu'il y a là une difficulté qui est fondée moins sur des technicités législatives que plutôt sur des problèmes d'ordre de design, d'inclusion dans l'univers champignon. Geno, dans Super Mario RPG, est une poupée de bois, un pantin, dont la vie a été miraculeusement offerte par un pouvoir magique. Utiliser... Ce principe, ça serait peut-être envisager qu'il y ait dans cet univers-là d'autres pantins de bois, d'autres façons de figurer des êtres et des objets hein, par des marionnettes, qui est un domaine, une discipline de mémoire récente que Mario n'a pas trop exploré, peut-être parce qu'il est lui-même conceptuellement et philosophiquement, peut-on dire, très proche déjà. Un hein, de ces figurines dans la façon dont on le manipule, comme à la façon d'une petite scène de théâtre ou d'une maison de poupée. On sait qu'il y a cet imaginaire-là qui est jamais très loin dans l'esprit des créateurs et de Shigeru Miyamoto notamment. Mettre en place Geno, c'est inclure à ce moment-là tout un réseau de dessins, toute une ouverture vers une dimension du royaume champignon qui risque de déstabiliser ou du moins de mettre en question son identité propre et sans que l'on ne puisse franchement arguer qu'il s'agit là euh, euh, d'un jouet, d'une poupée, de quelque chose venu d'une autre dimension ou d'un autre royaume ou d'un univers parallèle. Hein. Comment justifier ainsi que ce royaume voisin envoie des jouets mais n'ont pas d'autres ressources ou d'autres représentants dans l'univers champignon Cela semble assez étrange et de l'autre côté, il est tout à fait Étrange également que les taudes, que la princesse elle-même n'utilise pas des pantins de bois, des petites poupées pour s'amuser et occuper leurs jours et leurs nuits. Peut-être est-ce effectivement, et à ce moment-là à cet endroit-là, qu'il faut chercher euh, l'envie de Nintendo et euh, cette difficulté dans les récents Paper Mario, hein, Torigami King, Asticker Sticker Star, euh, etc., de ne pas aller par trop chercher, en dehors euh, du royaume champignon, de nouveaux personnages et de nouveaux éléments pour compléter cet univers. Non seulement parce que cela impliquerait un désaccord, un déséquilibre avec le style rond et caractéristique de la saga Mario et du Royaume Champion en particulier, mais également et surtout parce que les implications digestiques seraient trop importantes pour ce faire. En ce sens, je doute qu'en l'état actuel des choses, et du moins tant que Nintendo restera dans la pratique des Paper Mario, que l'on ait de nouveaux personnages, de nouveaux éléments habitant le royaume champignon de Sip. Si cela se fait, cela continuera à se faire avec cet argument euh, du royaume lointain, de la dimension parallèle, et ainsi de suite. Mais ce faisant, Mario ne sera toujours qu'un invité en terre inconnue. Il ne pourra pas s'inscrire comme habitant dans cette dimension. Et... Ah, C'est dommage à mon sens, il y a là quelque chose qui se perd, mais l'histoire nous a également montré que lorsque les jeux de plateforme, notamment, se risquaient à cela, les réactions étaient parfois un peu interdites. On peut penser à Super Mario Sunshine, dans lequel l'inclusion de l'île d'Olphino, donc là encore avec cette idée du, du royaume lointain, avait un peu déstabilisé les joueurs et les joueuses de l'époque, qui ne retrouvaient pas là exactement les Goombas, les Koopas, et ainsi de suite, auxquels ils étaient habitués. Alors bien sûr, tout cela peut évoluer dans les années à venir. Je ne prétends pas être Nostradamus et sans nul doute qu'un jour prochain, Nintendo proposera, d'une façon ou d'une autre, un jeu de rôle mettant en scène Mario, et qui proposera de tout nouveaux peuple au sein du royaume champignon, explorera davantage sa géographie, de la même façon hein, que Mario d'ici a pu le faire très lointainement, ou plus proche de nous, de la façon dont Kirby le fait aujourd'hui en mars 2022. Je pense que, tôt ou tard, nous verrons hein, un genre euh, de... Mario Breath of the Wild, si je puis dire, où le plombier explore un univers, un royaume, un construit, avec ses secrets, ses villes, ses ruines, et ainsi de suite. Mais, en attendant que ce jour arrive, la façon dont la chose a été le plus directement faite, ça a été par ce coup d'éclat dans Super Mario RPG, qui, bien que simple aujourd'hui, bien que limité dans ses propositions, mérite, je pense, qu'on y revienne et qu'on s'interroge sur ses choix particulier de design, et rien que pour ça, rien que pour cette étrangeté de certains ennemis ou de certains lieux, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.